0: Bonsoir à tous, bonsoir. maintenant ça marche, en espérant que ça marche maintenant. Bonsoir à tous ceux qui sont présents physiquement, tous ceux qui se cachent derrière, David ce soir. bonsoir à tous ceux qui parlent, tous ceux qui vont parler. Et ce soir c'est un jour important, comme il a dit justement, quelle est la particularité de ce soir On commence par vous. Ah oui, je ne suis pas le seul à parler ce soir, je vous garantis, on va tous parler ensemble, ne vous inquiétez pas, dites-moi, qu'est-ce que la particularité de ce soir D'accord. Ah, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui veut dire Quelle est la particularité Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce soir Comment tu t'appelles si le je fais tutoyer Raphaël. Raphaël, merci. Ouais, Tout le monde sait, sauf que dès qu'on personne ne sait. Très bien. Et en quoi c'est particulier à doit Qu'est-ce qu'il y a de spécial En quoi c'est quelque chose de particulier Parce qu'il est il est mort, le Ok, je vous appelle Raphaël. vous appelez Raphaël ah d'accord, excusez-lui. Qui... Avec plaisir, merci beaucoup. Voilà, t'as soufflé. C'est quoi Pourquoi il est né, il est mort ce jour-là, et donc C'est mon cher c'est pas C'est pas n'importe qui. Ok, tu l'as déjà vu as jamais vu. Tu l'as jamais vu Il a existé Oui. D'où tu sais Ok, c'est la réponse facile, mais après, tu la etc. Qu en quoi ça me parle, à moi En quoi ça me change mon quotidien Tu vas dormir différemment ce soir tu vas manger quelque chose de différent Je demande, je ne sais pas. Quelqu'un d'autre, allez-y. Tout le monde ensemble. Allez-y à vous, vous êtes assez juste le premier, c'est pas pour rien. Euh... Non, la vérité, je.. C'est pour ça que je suis là, je suis curieux. curieux. Euh, Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, que ça va changer à ma vie okay. ok. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'est important. Je pense que dans la vie de tous les jours, quand on fait quoi que ce soit, c'est important de se poser la question à quoi ça me parle. Qu Qu'est-ce je... Qu que ça me parle Qu'est-ce que je veux faire de tout ça en quoi le satadar, c'est sympa. Mais avant de parler du satadar, puisque c'est justement c'est aussi le titre de la conférence, je vais saluer ceux qui nous suivent en direct sur Itoa ETORA sur Google et Apple, sur lequel est qu'on donne tous les jours, qu'on peut télécharger sur toutes les plateformes, Spotify, Google et Apple, tous ceux qui sont ici aussi présents. Avant de rentrer dans le satadar, on a une particularité du mois dans lequel on se trouve. C'est un mois très particulier, c'est le mois d'adar, bien sûr. En quoi le mois d'adar est particulier par rapport à tous les autres mois vous le dire à vous, vous n'avez pas peur. On ne va pas vous noter ce soir. Comment vous vous appelez euh, Vanessa. Vanessa. Ok. La joie. La joie. Justement, enfin, ce sera un des thèmes majeurs qu'on va avoir ensemble ce soir. Bonsoir, bonsoir. Vous vous appelez comment Zachary. Zachary. Vous êtes joyeux de nature Oui. Pourquoi Pourquoi je suis joyeux Je euh... oui. suis Parce que tout va bien. Est-ce que tout va bien. Oui, oui. Ok. Qui est si... Est facilement joyeux, qui ici n'est pas facilement joyeux. On va faire un tour, chacun va parler. Donc, Vanessa, qu'est-ce que vous dites Vous êtes naturellement joyeuse. Facilement joyeuse. Ouais. D'accord. À côté, vous avez... votre prénom c'est comment Keren. Vous Pareil. Pareil. Vous avez tous à la même réponse, on arrête tout de suite alors. Vous <rire> non, hein Pas facilement. Pas facilement. Et votre prénom c'est comment Rebecca. Rebecca. Merci. Si Je vous voulez. Votre prénom c'est comment Mouchka. Mouchka, qu'est-ce que vous dites euh, La joie, c'est un travail. Faut se travailler. La joie, c'est un travail. Ok. On dit que les femmes en général ont plus de cerveau que les hommes. Il y a des exceptions. <rire> qu'est-ce que vous dites Moi, je ne suis pas, pas naturellement, pas naturellement joyeux. Il faut, faut sortir de soi-même. Il faut sortir de soi-même. Vous avez dit quelque chose de dangereux. On va revenir à vous après. On va s'occuper de vous. Mais <rire> c'est bien ce que vous avez dit. Donc, vous, vous avez dit que quoi Pas facilement joyeux, mais. Je pense que je suis un peu introverti. Donc euh... Bipolaire. Ah, bipolaire. <rire> D'accord. Non, le psy il n'est pas là ce soir. Hein, pas amené. Alors, à vous. Toi tu dis Joyeux de la nature. Pas besoin de mettre de musique, ni quoi que ce soit. Joyeux. Tu te lèves, tu danses. Qu'est-ce que tu dis toi Comment c'est ton prénom Alexandre. OK. Donc pareil. À côté. Monsieur avec la pipe. Ou la cigarette électronique. Je sais pas, je demande. Vous me demandez c'est une pique Je sais pas. pas Ceci n'est pas une D'accord, excusez-moi là. Le Khaïm. La Vous voyez que la n'est pas une Vous êtes, alors vous dites quoi, vous êtes naturellement joyeux Non. Non, pas du tout. Vous pleurez plus souvent. J'ai pas dit ça. Alors Non, mais si je suis joyeux, je vous dis non. Non. Qu'est-ce que vous avez besoin pour devenir joyeux Est Ce que j'ai besoin de Me mettre en état de joie. C'est justement comment on se met à l'état de joie Ça, c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on est venu ce soir. On a fait les camps un contre l'autre. Vous allez voir après. Ça va être intéressant. À côté, comment tu t'appelles Marc. Marc. Ouais. Naturellement joyeux Naturellement joyeux. Facilement déjoyable. Facilement. Ça veut dire que dès que tu rentres à la maison le soir, tu quittes une crise. Voilà. Tu compris. Donc, c'est un à... truc qu'on a tous ici. Par exemple, quoi Tu t'es levé le matin. Euh... Tu vois qu'il ne fait pas beau, il va pleuvoir aujourd'hui. Quand tu fais qu'il ne fait pas beau parce qu'il va pleuvoir aujourd'hui, pour ça t'es énervé oh non. non. Ok. Je me dis au contraire, c'est le genre s'il pleut. Comme ça, il y a moins de gens dans la rue, il y a moins d'embouteillage. voilà. D'accord. À côté Nathan. Nathan. Euh, facilement joyeux. Facilement joyeux. Donc, si je suis à la majorité de ceux qui sont ici, vous avez répondu, oui ouais. La majorité des gens qui sont ici, ils ont dit qu'ils sont naturellement joyeux. Très peu ont dit que ce n'est pas facile à être joyeux. Et cet état d'esprit. Comment, comment essayer de faire en sorte que quand tout va mal. Quand il n'y a aucune raison sur Terre pourquoi il faut être joyeux. Comment être joyeux Qu'est-ce que ça veut dire qu'arrive le mois d'Adar On va voir que la nous dit, page 29, tout le monde connaît ça tellement, que Shem Sheminichna av Ma'atim Besimcha. De la même manière que quand arrive le mois d'Av, on diminue de la joie. Kach Besimcha. te dit que quand arrive le mois d'Adar, c'est un mois qu'il faut augmenter la joie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la musique à fond pour que les voisins se réveillent la nuit et commencer à danser, et taper, taper sur les pieds, taper sur les murs. Qu'est-ce que ça veut dire, Jasper Qu'est-ce que ça veut dire C'est un ordre. T'obliges à devenir joyeux si je n'ai pas envie de devenir joyeux. Je n'ai pas la force de joyeux ce soir. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, On est rentré dans le chradesh la semaine dernière, ce soir ça fait déjà une semaine dans le mois d'Ada, on te dit, deviens joyeux. Et je pense, Mais comme on dit, c'est un travail sur soi. C'est un travail, c'est quelque chose qui est difficile. Les autres jours de l'année, on a quelques jours, on a quelques, on va dire, quelques jours spécifiques, on est joyeux. Les autres jours, c'est des jours, on va dire, plus normaux, gris. Arrive le mois d'Adam, on te dit c'est un mois dans lequel de Roshrodèche jusqu'au dernier jour, tu dois être joyeux. Et cette année, encore pire, parce que cette année, on a 60 jours, on a deux mois d'Ada, justement, dans lequel la Torah te laisse pas respirer, tu te dit 60 jours, tu dois sortir de chez toi, tu t'éclates de rire, tu tapes des mains, tu danses. Comment un possible Si en général, dans les autres mois, on souhaite à sa mère, ou tu comme chacun a l'habitude, et si on te souhaite Rosh sa mère, joyeux mois, joie magnifique, etc. D'où on le sait, d'abord d'où c'est venu cette idée que le mois d'Adar, c'est un mois qui doit être énormément joyeux. D'où on l'apprend. Parce que la Megillah qu'on va lire si Dieu veut, la semaine prochaine dans un mois, puisqu'on a maintenant deux le la nous dit la phrase suivante, le mois qui a été transformé pour eux de deuil en joie et d'amertume en allégresse. Maintenant, il n'y a pas un autre mois pareil. Dans le calendrier juste, ça n'existe pas. Un autre mois dans lequel on te dit que puisqu'il y a eu un miracle, puisqu'il y a eu une fête, puisqu'il y a eu une date importante, pour ça le mois s'est transformé. Parce que je pense qu'on se connaît tous ici, tout ce qu'il y a dans les autres mois, le mois de Tichri, je pense que ça aurait été vraiment, ça aurait dû être le mois joyeux par excellence avec tellement de fêtes. La moitié des jours, ce sont des fêtes de la Torah, pas des fêtes des Chachamim. Et ce n'est pas pour autant que c'est devenu un mois joyeux. Le mois de Kislev, le mois de Chanukah, les cadeaux aux enfants, on a les bougies, bref. On n'a pas dit Meshani Knas Kislev, ma Basimcha. Le pire, c'est quoi C'est que ce n'est pas juste, on va dire un adage ou une phrase, qu'on fait plaisir, le mois d'Adar arrive, tu t'éclates. C'est la fête la plus courte du calendrier. C'est un jour. Et de l'autre côté, ça a des ramifications à alakhiques concrètes par rapport à tout le mois. À tel point que l'Adar te dit, te dit que celui qui, par exemple, celui qui a un jugement avec un non juif ou qui a un jugement avec quelqu'un qui n'est pas de la communauté, ça serait bien qu'il ait ce jugement pendant le mois d'Adar. Pourquoi parce que Barry Mazel, le mazal du mois d'Adar, c'est un mazal qui est porte-bonheur. Le mazal de tous les mois. C'est-à-dire que tous les jours du mois d'Adar, ce sont des jours qui sont... Vous avez une question? N'hésitez pas, allez-y. Pourquoi? Vous êtes gêné? Posez. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué? Non. Non, quand elle dit... Vous avez dit un jour, je sais quel jour, est-ce que c'est l'entrée du mois d'Ada Non, j'ai dit un seul jour, la fête du mois d'Ada, c'est un jour, c'est pourri. La fête, c'est la seule fête du calendrier, c'est une fête qui dure un jour, pas 36 jours, pas 8 jours. et un seul jour de fête et c'est ce jour qui fait que tout le mois il a changé, c'est juste qu'il y a un bizarre. On a vu l'idée que l'Agmaran nous dit que c'est le barimaz, le mazal il est en bonne santé. le code de loi juif, la semaine 688, à la 7. On dit la phrase suivante. Un juif qui part en voyage avant Purim et qui ne sait pas où il va se trouver le jour de Purim et ne sait pas s'il si va pouvoir écouter la Megillah le jour de Purim, il y en a qui disent Il peut écouter la Megillah avant de partir en voyage. C'est aujourd'hui dire Allez à Dubaï, c'est vrai qu'il y a un bétrabat, donc ce n'est pas un problème. aujourd'hui, quelqu'un qui va dans un endroit dans un désert et qui ne sait pas s'il y aura Megillah dans le désert et qui se demande comment je vais faire pour écouter la Megillah, la Lacha lui il dit que s'il si veut, il peut écouter la Megillah, Afinou Mitrila Tachodesh. Le début du mois. Leur amour, Abimashaye, ça laisse. Pour les Ashkenaz, ils étaient dit vers Et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. c'est un juif, il sait qu'il va aujourd'hui aller dans un endroit qui ne sera pas pourri, mais avec une communauté juive où il n'aura pas le Megillah, il ne sait pas lire la Megillah, il ne sait pas comment quoi faire. La elle a dit c'est pas grave, je crois d'acheter la Megillah. Il était quitte pour pourri. Maintenant, moi, je lui demande une question. Celui qui part avant Rosh Hashanah en vacances. Alors, c'est vrai que Rosh Hashanah, c'est difficile, c'est le premier jour du mois. Et il ne sait pas comment où il va sonner le chauffard. On le dit pas, c'est pas grave. C'est pas comment un pas ben, tu mais tu commences depuis le début du mois. Bonsoir, bonsoir. Vous appelez comment? Prénom? Charles. On parle des gens qui sont optimistes, qui sont joyeux de nature, ou les gens qui sont difficilement joyeux. Qu'est-ce que vous pensez? Où vous, vous cataloguez? Moi, je suis très joyeux de nature. De nature? D'accord. Je pas, mais... Ah, pas, pas, pas on vient de commencer, on vient, on vient, on vient de commencer, on vient de commencer. ne voyez pas que tous les gens sont déjà déprimés depuis quelques minutes, attendez. Ça c'est la mais non, on n'a pas vu une chaise pareille que les gens qui parlent qui partent à Pessah, on n'a jamais vu une chaise pareille que les gens qui vont dire ils savent pas où vont faire Pessah, ou ils savent pas où pourront faire le ceder etc. la tu dis bon, c'est pas grave, fais le Seder, comme ça Pessah, tu es tranquille j'ai jamais vu une chose pareille. N'importe quelle autre fête. Corban Cheni. Quel Corban Cheni Pessah, non Pessah Chini. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Pessah Cheni aujourd'hui Non, c'est pour ceux qui ont une session de rattrapage. C'est la première année seulement. Ah. On peut débattre. C'est la première année. Les autres années, ça n'a pas suivi. Aujourd'hui, c'est juste une coutume. T'as triste. Ouais. Dis-moi aujourd'hui que tu vas en vacances pour Pessah à Dubaï et tu fais Pessah, Pessah Cheni. Je pense que tu n'as pas fait Pessah. Ouais. C'est pas... <coughs> Donc comment est-ce possible que arrive le mois d'adar, tu te dis c'est pas grave, tu peux pas écouter au pourri, si jamais tu vas dans un endroit où il n'y a pas, etc. On parle dans tous les détails de la l'adar, mais elle dit mais tu peux écouter depuis le début. Ça c'était la deuxième question. Après on va demander si quelqu'un se rappelle les questions pour arriver aux réponses, mais passons déjà à la troisième. Le Zdech grand possède, grand décisionnaire sefarade, reprise au Medini, grand rabbin de la ville de Khevran, où j'étais hier avec les soldats, il y a 120 ans. Il amène une alacha intéressante. Shukhanarour, c'est il dit comme ça. En règle générale, on a l'habitude de fixer le mariage les premiers 15 jours du mois. C'est une règle en général. Pourquoi Parce qu'on te dit que les premiers 15 jours du mois, c'est la lune. La lune, elle est dévoilée, elle grandit. Ça montre le mazal du peuple juif. Mais les il te dit, tout ça, c'est quand C'est pour toute l'année, pour tous les mois. Arrive le mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est une bombe atomique. Je te dis que le mois d'Adar, ce n'est pas un jour. C'est tout le mois qui est explosif, et donc il te dit que tout le mois, de la même manière que le mois de Havre, c'est un mois qui porte malheur à travers des milliers d'années. Il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a eu la destruction du premier temps, deuxième temps, pareil, le mois d'Adar. puisqu'on a le 7 d'Adar, ce soir, c'est pour ça qu'on est là. Et donc c'est une influence, un impact sur tous le mois, de peux te quand tu veux. Je rajouterais un détail, comme on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est restriction de ne prendre plus, plus vraiment place, et qu'on peut se marier tous les jours de tous les mois. Rabbi avait donné une réponse à 191, comme quoi que puisse, qu'on attend tous que ma chère arrive tous les jours. Tous les jours, et donc chaque fois qu'un couple se marie, ça rapproche encore la venue de ma chère. Donc on ne fait plus attention à ces détails qu'à l'époque, on faisait attention. Alors pour ça, j'ai demandé quel est le rapport avec ma cher Rabbi. Personne n'a vu ici, je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Il est né le 7 Adar, il est décédé le 7 Adar. Et quelle est la spécialité Pourquoi on en fait de ça un monde À tel point qu'on te dit que c'est un mois de bonheur avec tous les différents points qu'on a vus. Revenons à ce qu'on a lu Shabbat, on verra le point qui est lié entre la Parachat Rouma, Parachat et tzavé, que la Parachat de cette semaine est le satadar. Shabbat, on a commencé un sujet que tout celui qui ne veut pas venir prier au Shabbat pour les prochaines cinq semaines, il peut être libre, parce qu'on va parler du même sujet pendant cinq semaines. On ne va pas changer de sujet, alors que chaque Shabbat, c'est des sujets nouveaux. Et puis, Shabbat, on a commencé la Parachat Rouma jusqu'à la fin du Houma, on ne parle que de la même chose qui est la construction du Temple. On a deux vous savez, qui nous parlent plus ou moins de la construction du temple, on parle aussi des habits du, des habits du Kohen. La semaine prochaine on va ouvrir une parenthèse avec la faute du Vodor, et après on recommence avec quelques pour un encore une fois avec la déconstruction du vin. En deux mots, celui qui est fatigué d'écouter toujours la même chose, il a écouté une fois Shabbat, il sait que maintenant, pour les prochaines cinq semaines, il n'a rien à apprendre. Comme ça, certains pensent. Néanmoins, on voit que le peuple juste raconte quelque chose de le plus bizarre, qu'en deux jours, en deux jours, tous les dons que Moshe a demandé pour pouvoir amener pour le temple ils sont revenus. À tel point que Moshe a dû faire la seule et unique fois dans l'histoire un appel en disant arrêtez d'amener des dons. La Torah dit avait tellement d'argent il n'y pas besoin. C'était la seule appel de dons dans l'histoire qu'en deux jours il a ramassé toute la somme et avec ça il demandait aux gens de ne plus amener. C'est ne sait plus quoi faire avec. Après ça, on a continué avec le temple en place et le Midrash nous dit que préparer le temple ça a duré deux mois. Ça s'est terminé le 25 Israël. Sauf que là il y a une grande différence. Le, le, les, les meubles, le temple, les ustensiles, tout ce qui a été construit, est resté, si on peut dire, dans les cartons d'IKEA, ou je ne sais pas d'autres marques, pendant trois mois, sans mm -hmm. toucher. Tout était prêt, ça n'a pas bougé, jusqu'à ce qu'arrive arrive un Nissan. Un Nissan, c'est là qu'on a inauguré le temple, c'est là qu'on a commencé à envoyer le carton, monter le temple, et tout le monde connaît l'histoire, c'est la raison pour laquelle on lit les sacrifices, les paragraphes de Nessim, des chefs de tribus pendant le mois de Nissan, etc. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que c'est la même chose qui s'est passée pendant avec le Beit Amigdash, le temple qui était déjà fixe, pas celui qui était mobile comme était le Mishka dans le désert. Et c'est ce qu'on a vu dans l'Aftarat et Shabbat. On a dit que malgré que le Beit Amigdash était prêt déjà depuis le début du mois 13 juin, néanmoins le mois même le roi Salomon, il a attendu avec l'inauguration du temple encore un an. C'était jusqu'au mois de Tishri. Et la question qui est demandée, pourquoi on a dû attendre avec la construction du temple alors que tout le monde s'est précipité à organiser à faire non, les gens, tu construis une maison, tu ne dis pas, maintenant que la maison elle est prête, on rentre dans un an. Ça fait déjà des, des mois et des mois que tu attends. Tu prépares, maintenant tu veux rentrer, pourquoi tu veux attendre tellement de temps le Midrash nous dit, Midrash il vient nous dire la phrase suivante dans Yakut Shimoni de M'lachim, volume 1, page 184, il dit que Dieu, il a attendu, il a demandé à Moshe, le mot d'attendre avec l'inauguration du temple, pour le faire dans un mois béni, un mois de Mazal. Et il n'y a pas un mois plus béni que le mois dans lequel sont nés les patriarches. Yitzhak est né le mois de Nissan, le soir le du Seder, Abraham est né le mois de Tishri. C'est ce que le Midrash nous raconte, c'est pour ça que Dieu lui a dit, tu veux faire quelque chose, essaie unir les bonnes choses, les bons mazal ensemble. De là, Bible apprend une leçon importante. La première leçon que la Bible apprend, c'est l'importance des jours d'anniversaire de chacun d'entre nous. C'est très bien que la Bible a lancé la campagne de l'anniversaire le jour de l'anniversaire de sa femme, l'année de son décès en 88, le 25 Adar. Mais dit que L'anniversaire de chacun d'entre nous veut dire que Dieu a décidé que le monde ne peut pas exister sans chacun qui est ici présent. Tu veux dire Fêter son anniversaire, ce n'est pas quelque chose de laïque, ce n'est pas quelque chose de catholique, ce n'est pas quelque chose que la seule fois que la Torah vient et parle, la seule fois que la Torah fait allusion à l'anniversaire. Il y a, à tête il y a un mollet qui se cache d'ailleurs. Le jour de l'anniversaire de Pharaon. Le jour de l'anniversaire de Pharaon. Mais depuis toujours, la Torah dit sache que l'anniversaire, c'est le jour de ton masal. C'est un jour important, c'est un jour de, qui est unique, unique au monde pour toi. C'est le jour où Dieu a décidé que la planète ne, pu, ne peut plus exister sans toi. Chacun de la 0 à la 120. C'est le jour où on a reçu de Dieu un chèque, content, pour toute la vie, pour mettre en application tout ce que nous devons faire jusqu'à la fin de notre mission, et si Dieu veut éternellement. Ça, c'est ce que c'est le jour d'anniversaire. Maintenant. La question qui dérange. Pourquoi la question elle dérange Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi ce jour, pourquoi ce jour de mois dada, ça se transforme en ça quand on te dit que le Mazal de tout le mois, c'est un Mazal béni. Pourquoi Parce que le jour d'anniversaire de Moshe. Parce que, bien sûr, on va voir après la fête de Pourim. Rachid donne ici un point, je veux dire, faire attention à la nuance. Rachid dans la Tahanit Il comprend cette question que la morale demande. Et dit la phrase suivante, ⁇ Mishenichna Adar marbim besimcha ». depuis qu'on arrive, le mois d'Adar, on doit rajouter dans la joie Il te dit que Yemen, Nissim, Ayul, Israël, Purim ou Pesach. Est-ce que c'était des jours de miracle pour le peuple juif, les jours de Purim et les jours de Pesach Ça veut dire que Rach, il te dit que le mois d'Adar, c'est un jour propice, un jour de bénédiction, un jour de bon augure, un jour de bon augure, comme on a dit tout à l'heure. Qu'on a maintenant, cette année, deux mois d'Adar. Mais il te dit, Rach, en temps normal, tu as aussi deux mois de fête à Adar et Nissan. Adar et Nissan, nous montent à les deux fêtes de Pessah. Mais dans la vérité, je n'ai pas le rapport. Quel rapport Parce que Pessah, il y a une fête et le mois d'Adar, il y a une fête. Pour ça, ça rend le mois d'Adar béni. Tu qu'à faire le mois de Nissan aussi béni. En quoi le mois Nissan, il est malheureux parce que qu'Adar, il est passé avant Ou tu fais la fête pour les deux, tu fais aucune fête pour aucune deux. En quoi le mois d'Adar, il a pris le bonheur du mois d'Adar et du mois de Nissan il a voulu avec ça commencer ce que le Rabbi nous apprend. Comme quoi Rashi vient nous expliquer le sens simple du verset. il a voulu certainement te passer ici un message dans un merveilleux discours que le Rabbi a parlé dans l'Écoute de volume 16, page 346. Rabbi, vient nous montrer ici quelle est la profondeur du message que le mois d'Adam nous apporte parce qu'il prévaut la fête de Pesach. Le mois d'Adam, la particularité numéro un n'était pas la fête de Pourim. C'est ce qui a fait que la fête de Pourim s'est passée dans le mois d'Adam qui veut dire, il y a ce jour particulier dans cette fête, qui est un jour qui a fait en sorte, qui a bouleversé le calendrier officiel et que grâce à ça, ce mois s'est transformé en un mois de bonheur. La Mégela nous raconte. Je pense qu'on a affaire ici avec tous de grands érudits ou de grands érudits. Aman, notre antisémite, a essayé de tout faire pour choisir quel allait être le mois dans lequel il allait pouvoir faire son décret pour anéantir le peuple juif. Dans 127 pays, ça n'a jamais existé un tel décret. Aman savait que jusqu'à aujourd'hui, ce jour où il est arrivé, personne n'a réussi à faire tomber le peuple juif. Et il s'est dit, il faut que je cherche ici quelqu'un qui a un mauvais mazal, il faut que je cherche ici quelqu'un qui a, on va dire, tous les malheurs sur la tête, un jour mauvais, quelque chose de mauvais qui va faire que le peuple juif va être détruit. Ça, c'est ce qu'il me faut. Aman, il a fait un tirage de sort, et le tirage de sort est tombé sur le mois d'adam. Le mois d'adam c'était un jour merveilleux. Amen, il s'est dit, pourquoi c'est un jour merveilleux Parce que dans le mois d'Ada, Moshe est décédé. Et puisque Moshe est décédé dans ce mois, le leader du peuple juif, fait partie du peuple juif, il les a laissés tomber. Pas mieux que ce mois pour pouvoir anéantir en le peuple juif. Mais il ne savait pas que Moshe il est aussi né ce jour-là, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. J'ai oublié le prénom, c'était... Okay. Keren. Oui, merci. Oui, il y a quelqu'un qui est présent. Moshe a vécu 120 ans. Et la Khmara nous dit « Gdola s'chouta leida chel Moshé, kuto. » Le jour de la naissance de Moshe est plus grand que le jour de son décès. Donc en deux mots, ça c'est l'histoire du mois d'Ada. Le mois d'Adar est descendu une échelle sorte qui a transformé ce mois en mois de grand mazal, en mois de Zgoula. C'est pourquoi Parce que le décret a été décrété, décrété pour le 13 Adar. C'est une des raisons pour qu'on je ce n'est pas la raison c officielle. Moshe est né une semaine plus tôt, le 7 Adar. Donc on te dit que le 7 Adam est venu changer ce qui allait se passer le 13 Adam. On va rentrer après dans les détails que le calcul n'est pas bon parce qu'officiellement, Moshe est décédé beaucoup plus tôt. Et donc ce n'est pas qu'il est né après ou qu'il est né avant. Comment ça, ça a fait bouleverser le calcul du 13 Adam, mais ça c'est pour après. Mais l'Admoral vient te de dire, de là j'apprends que le fait que dans ce mois il y a un jour porte bonheur, le jour de la naissance de Moshe, automatiquement ça et fasse tout ce qui peut se passer dans ce mois, ça devient un mois pas de bonheur. À tel point que ce jour, est un jour pas de bonheur, qu'il a changé toute l'histoire. Ce jour, c'est un jour où grâce à ça, on a eu énormément de jours, c'est la cause de beaucoup de miracles qui sont passés à cause de ce jour. Parce que ce n'est pas un jour, la naissance de Moshe qui a fait quelque chose. C'est ce qui a fait, comment dire, un effet déroulant, qui a fait en sorte que, à grâce à la naissance de Moshe. On a eu la fête de Purim juste après, mais aussi on a eu la fête de Pessah qui s'est passée grâce à lui, et on a eu aussi le don de la Torah qui s'est passé grâce à lui. Donc, en deux mots, toute notre histoire jusqu'à ce soir est due au fait qu'il est né ce jour-là. Rappelons-nous ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est les mois de Hadar et Nissan. Et ça, c'est la profondeur de ce que Rashi te dit. Qu'est-ce que ça veut dire, Mishenichna Adam Abim Besimcha Pourquoi Parce qu'il y a les jours de Purim et Pessah. Quel rapport on a dit tout à l'heure Parce que le mois d'Adar est la source du mois de Nissan. En deux mois, il y a pas de Moshe. Il n'y a pas de sortie d'Égypte. Il n'y a pas de sortie d'Égypte, il n'y a pas de recevoir la Torah. Donc tout ce qui s'est passé après est dû à Moshe, c'est lui qui est fautif. Et c'est pour ça que ce mois, c'est un mois qui est énormément important. Donc le mois d'Adar, c'est un mois de source pour les miracles qui se sont passés à Kourim, pour bien sûr les miracles qui se sont passés à Pessah. Et maintenant, on comprend pourquoi l'Agmaré te fait cette parabole, elle te fait cette comparaison en te disant que depuis que, depuis que rentre le mois de Av, on doit diminuer dans la joie. Quand arrive le mois d'Adar, automatiquement, on doit augmenter dans la joie. A priori, je ne vois pas le rapport. Quel rapport entre ces deux mois qui sont tout à fait contraires, le mois le plus pire du calendrier, le mois noir Pourquoi l'Agmarat doit te dire les deux ensemble Pourquoi Puisque tel mois c'est un mauvais mois, pour ça tu dois faire 10 mois depuis le départ. Le mois d'Adar, c'est un bon mois, c'est un mois avec un bon masale. Et C'est pour ça qu'il faut rajouter dans la joie. Pourquoi tu dois commencer avec quelque chose de négatif En me disant que puisque le mois de Havre, il faut diminuer dans la joie, pour ça le mois d'Adar, il faut aussi rajouter dans la joie. A priori, 10 mois depuis le départ, ce qu'il faut faire. Mais l'Agmarat t'apprend ici une base fondamentale. Une base qui est là pour transformer le mois entier entre un mois méritant, un mois joyeux ou bien un mois triste. Et comme l'a dit, tout à le fait que dans ces deux mois, ce n'est pas un simple jour qui a fait quoi que ce soit. Seulement qu'on a ici une puissance énorme, presque comme une bombe atomique, qui vient et qui te change ce mois en entier. Le mois de Av, la Maréa, te dit rappelle-toi, ce n'est pas un mois malheureux, c'est un jour qui a changé le mois. Le jour du Nefav. Ce jour qui a eu un impact malheureux depuis le début avec la pleur des les explorateurs. Non mais déjà, tout le monde dort déjà. Je vous avais dit qu'il y en avait la légende d'or. J'avais prévenu. Si vous voulez, avec plaisir. Euh, le mois d'or, les explorateurs, la destruction du premier temps, du deuxième temple, etc., etc. Et pareil, le contraire, la a été dit. Que quand tu as le 7 à 2, un jour à transformer tous les mois. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on voit la, la, la chronologie des événements avec la paracha qu'on Shabbat, comment se fait-il qu'on a dû attendre pour pouvoir inaugurer le temple tellement de temps Le Midrash nous dit, parce que Dieu, encore une fois, t'a dit qu'il fallait attendre les jours porte le bonheur parce que c'est des jours, c'est des mois dans lesquels les patriarche sont nés. Le mois de Tishri, on l'a dit tout à l'heure, c'était le mois dans lequel Avraham est né, le mois de Nissa, dans lequel Yitzhak est né. Alors quand on demande aujourd'hui pour le premier point par rapport aux différentes questions qu'on a eues tout à l'heure, quand on se demande aujourd'hui la question, comment faire Comment devenir joyeux Première des choses, le fait qu'on se réveille ce matin. Et le fait qu'on est sur deux pieds et qu'on respire. On n'a aucune raison pour ne pas être joyeux. On n'a aucune raison pour être triste. Peu importe les difficultés, parce qu'il y a toujours des embouteillages pour arriver ou pour partir ou pour aller. Il y a même des gens qui sont déjà partis, vous vous rendez compte euh, C'est pas pour ça qu'il ne faut pas être joyeux. Viens, la Torah te dit, tu es réveillé, tu respires, tu as les yeux ouverts. Pas seulement dit merci Dieu. « Dis merci Dieu avec joie ». On va tout de suite pourquoi « Dis merci Dieu avec joie » parce que dire « Merci Dieu avec joie » c'est tout simplement prendre de l'énergie pour surmonter toutes les difficultés. Prendre de l'énergie qui va faire en sorte que quoi qu'il arrive tu vas pouvoir surpasser. Le Satana, on a dit c'était quoi Le jour de la naissance et le jour du décès de Moshe. Et le Chachabim nous dit que c'était pas juste le jour de la naissance, c'est 120 ans jour pour jour. Et comme l'heure si on regarde le calcul exact, comment ça s'est passé dans les années, si on dans les détails tout de suite, on voit que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé le 7 n'importe quelle personne, la naissance, le décès. Le seul qui n'est pas au courant, c'était Amal. Le seul qui n'est pas au courant, qui ne connaissait pas l'histoire du peuple juif, qui était bizarre, qui cherchait un mois bizarre, un mois noir, et s'est dit tiens, je cherchais dans Google et je vois que le 7 Adar, c'était la mort de Moshe, et celui qui a rempli la page sur Wikipédia, il a oublié de que c'était aussi la naissance. Vraiment, à tel point, on parle de quelqu'un qui est un tel imbécile. De quelqu'un qui est tellement bête. L'Almanin nous raconte comme quoi, comment il est arrivé à faire son tirage de sort pour éliminer les peuples juifs. On nous dit qu'on va laisser ça dans la Megillah, bien sûr. Qu'il a fixé ce mois, la de la robe ou la bête de Kolayoudim, de vouloir exterminer tous les peuples juifs, Mais non, de plus jeunes jusqu'aux plus vieux, dans un seul jour. Mais il s'est dit Tu sais quoi, ces juifs, je ne suis pas là à leur faire confiance. Ils ont toujours quelque chose que la dernière minute, ils vont réussir à s'en sortir. Quoi que j'ai envie de faire contre eux, ils vont pouvoir être sauvés. Il faut vouloir, il faut vraiment que je trouve la bonne cause. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, je vais faire un tirage de sort. Et l'agmaran nous dit comme quoi, il était tellement heureux, il était tellement content. L'agmaran nous dit la phrase, Amman, Samar, Simchal, Dola. il était énormément joyeux. Joyeux parce qu'il s'est dit, tiens, c'est le jour malheureux, le, le, le mois le plus malheureux du peuple juif à l'époque. Parce que c'est le mois dans lequel le leader, le dirigeant du peuple juif est décédé. La Boudra nous rajoute que votre Dhabi, le commentateur de la Torah, du Khumach, nous rajoute, rajoute comme quoi, pourquoi il a fixé le décret pour le 13 adar Parce qu'il s'est dit, le 13 adar, c'est la fin des Shiva, la fin des 7 jours de deuil contre Moshe. Moshe est décédé le 7, plus 7, ça fait 13. C'est dit, là, le peuple juif va vraiment faire le drach, la skê, ils vont se réveiller tous ensemble pour pleurer la mort de Moshe, ça va être le summum de la tristesse, et là, je vais les attaquer. Vena nous dit dans la page 13b, mais la page 13b. « Vuhuloyadai ne savait pas qui Adar met ou bezaïn Adar nolan. » Moshe ne savait pas que le 7 Adar, pardon, Aman, ne savait pas que Moshe est décédé le 7 et il est aussi né le 7. Quelqu'un a entendu ce que je viens de dire? Je répète. La nous dit que Amman ne savait pas qu'il est mort le 7 Adar et qu'il est aussi né le 7 Adar. Ça va? Il n'y a rien qui cloche comme on dit? pas de la même année, quoi d'autre c'est pas de la même mort, est pas même mort, il est mort est deux même fois pas de la même ordre, même mort. ça veut dire quoi il est d'abord né et après il est mort. bravo c'est quoi ça dit ah, il a dit d'abord la mort et après la naissance <coughs> non, il y a quelque chose qui ne va pas ici quoi, vois, je répète la phrase de l'Agmara, l'Agmara nous dit que le Hulri ne savait pas que le Saint Adar, le Saint Adar il est mort et le Saint Adar il est né Genre, en général quelqu'un il, il naît avant de partir de ce monde il ne peut pas partir de ce monde avant de naître oui, mais on n'est pas tous mystiques comme vous, madame, avec tout mes respect. On n'est pas tous à un tel niveau de, de super, comment on appelle ça Non, on est sur Terre. D'accord Maintenant, pourquoi D'abord, il y a plusieurs questions qui dérangent à de cette image. Comment ça se fait qu'Aman, il connaissait le jour du décès, il ne connaissait pas le jour de la naissance Qu'est-ce qui a tout d'un coup Il a appris l'histoire juive, mais il a appris à moitié. De quoi on parle Ces deux événements ne sont pas mentionnés dans la Torah. Ni la naissance, ni le décès. Donc il a dû l'apprendre de quelque part. Ou il a un prof, ou il a un ami juif qui lui a raconté. La Torah ne te dit pas ni le jour du décès de Moshe, ni le jour de la naissance. Seulement, les Chachamines nous dévoilent le secret, le code. Si aman était un tellement grand ami de Chacham, tellement intelligent, qu'il savait qu'est-ce que les Chachamines de Sages nous ont dit quel est le jour du décès de Moshe, ils ne lui ont pas dit quand il est né. Ils ont oublié de dire la, la phrase qui dérange. Ces deux choses, au passage, sont écrites où Dans la de Chine, page 38. Seulement, il ne faut pas rêver, qui chez n'a pas été écrit avant que Haman, il ait fait son plan. Elle a écrit plus de 500 ans après. On ne pas dire que c'était quelqu'un qui avait reçu un raccord d'achever le Saint-Esprit. Il avait un souffle divin qui lui a dévoilé que 500 ans plus tard, les Juifs vont apprendre que Moshé aussi signé ce jour-là. Pas si intelligent que ça. On peut le considérer intelligent, mais pas à ce point. Après, à le Khatam a demandé une autre question intéressante. Comme je viens de dire, comme a mentionné, j'ai oublié votre prénom. Francis. Le Rav Francis a dit quelque chose d'intéressant, l'Amara te parle du jour de la mort avant le jour de la naissance. Il ne savait pas que le satadar il est mort et le satadar il est né. Quelqu'un de normal il te dit qu'en général, Moshe d'abord il est né avant de partir de ce monde. Donc l'Amara, encore une fois, on peut dire oui, c'est juste une erreur de frappe. Non, on sait très bien que dans la Torah, quand la Torah dit quoi que ce soit, c'est du réel, c'est du sincère. Là, on ne dit pas les choses par hasard. L'Amara aurait dû te dire, il ne savait pas que le satadar il est né et que le satadar il nous a quittés. Ce qu'on peut répondre c'est que beaucoup de gens sont au courant du jour de la, de, du décès d'une personne importante. Si je vous cite aujourd'hui Baba Saleh, ou Rabbi Haïtaïb, je suis garanti que la majorité de ceux qui sont présents ne savent pas quand est-ce qu'il est né. Beaucoup savent quand est-ce qu'il est parti. Et on peut passer comme ça avec tous les grands du peuple juif. La grande majorité. À part les très spéciaux, peut-être qu'on parle ici avec des grands, grands érudits. Oui. Mes excuses. Mais en règle générale, les gens sont au courant des dates des décès, des dates d'Askir, de Lumières Veilleuse. Ils vont prier sur la tombe, mais ils ne savent pas forcément quand est-ce qu'il est né. Alors on peut dire que Moshe, c'était la même chose. Pourquoi Parce que tout le monde était au courant qu'il est né en arrivant sur la frontière. Il n'a pas atterri l'avion à Ben Goyon. Il est passé sur Ben Goyon et il n'est pas atterri. Il aurait dû atterrir, mais Dieu lui a dit non, tu ne pourras pas rentrer dans la terre d'Israël. Et certainement que tous les non-Juifs à l'époque ont entendu sur le fait que Moshe est décédé. Et c'était la même personne qui a fait sortir les Juifs d'Egypte. On n'a pas oublié ce qu'on a vu il y a deux semaines. Pas seulement pour les Tunisiens, là, par la Paracha Titro, qui nous raconte comme quoi Mashmo, Shama, Obarashi demande Qu'est-ce qu'il a tellement entendu pour vouloir se convertir le plus grand pape de l'époque Il est venu se convertir parce qu'il a entendu la sortie d'Egypte. L'Agmara nous dit Mais il a entendu Criat Yamsouf, qu'on a ouvert la mer Rouge, et qu'il y a eu la guerre d'Amalek. Il dit Quoi, un tel peuple, tellement puissant, je viens, je me convertis alors, il savait qu'il était décédé, mais il ne savait pas quand est-ce qu'il est né. On peut, on va dire, on peut lui trouver une, une circonstance atténuante pourquoi elle n'était pas au courant de ce qu'il est né. Rabbi Jonathan Haïfschitz, qui était un des grands rabbins de la communauté juive en Allemagne, rabbin de Prague, c'était pas un chassid, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de mots très intéressants. Et c'est attaché avec la qu'on a rentrée cette semaine, la parasha Tetzave, qui vient, et qui n'est pas par hasard, que la majorité des années... C'est la paracha dans laquelle tombe laïloula de Moshe Rabbein ou le Et pourquoi Une des choses qui nous frappe le plus, c'est que c'est la seule paracha de toute la Torah où la personnalité centrale manque. On le mentionne sans dire son nom. La seule paracha depuis qu'on a commencé le Chuma Shema jusqu'à la fin de Memibba. Alors que depuis le début de Shema, de l'Exode jusqu'à la fin des nombres, on n'arrête pas de mentionner Moshe des centaines de fois. Pour vous dire, dans la Torah, au total, Moshe est mentionné 600 fois. Si on divise dans les 31 parachutes, puisqu'il est né, Shemot, on ne doit plus le citer dans Bereshit, la fin de Bamidbar, parce que Devarim, c'est Moshe qui parle tout le temps, donc, ça veut dire que dans chaque montée, Moshe est mentionné au moins trois fois. Arrive ici une seule paracha dans ces trois kumashim, dans Shemot, il va écrire à Bamidbar, où il n'est pas mentionné une seule fois. Paracha de cette semaine. Alors c'est vrai qu'il n'est pas mentionné dans Devarim, mais comme j'ai dit, Devarim, c'est lui qui parle, il répète pas tout la Torah, donc il n'a pas dire, eh, « et Moshe dit, alors c'est lui qui est en train de parler mais non, le pire c'est quoi C'est que tout celui qui sera là à Shabbat, si Dieu veut, et tout celui qui apprend la paracha tous les jours, presque chaque verset c'est des ordres que Dieu y parle à Moshe. C'est pas qu'il n'est pas là parce qu'il est parti en vacances. Il est présent. Le premier verset de la paracha, Ve'ata et t'savais, toi tu en au peuple juif. Après ça, sans vouloir soi-disant vouloir dire son nom, la Torah continue en disant, Ve'ata et t'aberra le toi tu parleras au peuple juif. Ve'ata à t'aberra toi tu rapproches. Tu prendras les deux pierres, les deux pierres de diamant, les deux pierres précieuses, tout sauf dire son nom. Si on sait de qui on parle, on n'est pas en train de rigoler entre nous, on sait très bien qui est la personne, qui est le personnage, mais surtout pas mentionner son nom. Alors le rabbin Nachoun qui était un des premiers dirigeants de la Chassidoute, et le rabbin explique ça dans les discours qu'il a prononcés la dernière année avant qu'il tombe malade en 92, comme j'ai dit tout à l'heure, il me fait remarquer que le satanard tombe toujours, presque toujours dans la semaine de la Parachat et cette semaine. Et la Torah, elle, elle allusionne, ces deux événements qui sont passés les mêmes jours. D'un côté, c'est le jour du décès de Moshe. Puisque c'est la même semaine dans laquelle tombe le Satan, c'est pour ça que la Torah ne mentionne pas son nom. Parce qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Et donc on ne peut plus s'attacher avec Moshe de la même manière qu'on pouvait s'attacher avant. De l'autre côté, c'est aussi le jour de sa naissance. Et donc la Torah ne peut pas éviter de parler de lui. Donc on parle de lui sans dire son nom. On va pas de dire, et toi, et tu feras, et tu rapprocheras, etc. Revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. Puisqu'Aman était un grand érudit, et puisque tout est allusionné dans la paracha de la semaine, comment se fait-il qu'il a raté le point que Moshe n'est plus là Il savait que Moshe n'est plus là, mais il s'est dit, quand est-ce qu'il est né, ça ne m'intéresse pas. Ou on lui a tout appris, ou on lui a rien appris. Qu'est-ce que tu veux répondre non. Tu ne veux pas répondre. Tu es vexé ah, Qui d'autre Comment vous vous appelez oui, j'ai oublié. Rebecca, qu'est-ce que vous voulez dire Il a vu ce qu'il a arrangé Il a vu ce qu'il a ça carrément. Ministre, ministre des finances. Il avait tout l'argent du monde sur terre. Il avait le tampon du... Il a vu ce qu'il a rangé. Ok. Pourquoi pas Comment vous Qu'est-ce que vous voulez dire Vous Rien. Non. Ok. Mais navez pas peur Pourquoi pas Dites-moi. Comment c'est-il tu'? sais qu'il était tellement au courant qu'il a fait un tirage au sort, qu'il prêche toute cette manipulation autour du jour du décès, et Il n'est pas au courant qu'il est né. Après, en plus que c'est le même jour, ce n'est pas vraiment quelque chose que d'aller chercher dans les livres. Vous n'avez pas compris la question Aman, il était au courant, il a dit, du jour du décès, c'est pour ça qu'il a fait ce tirage au sort. Pourquoi il n'était pas au courant que le même jour il est né Celui qui l'a donné les cours, il n'a pas, il a pris la moitié des choses. Pourquoi c'était un film à continuer avec différentes séries Ok. Vous êtes tous sympas avec lui, c'est bien. Pourquoi pas Qu'est-ce que tu dis Non, non je n'ai pas de. Vous ne voulez pas vous mouiller Ok. <rire> quest ce que le rabbi nous répond. Oui. Quelqu'un d'autre Allez-y. Je sais pas en fait, Enfin, je pense que c'est qui va, est la... qui va un petit peu. Vous savez que tu as les fautifs de tout, mais pas à ce point. C'est que Dieu est fautif de tout, mais pas à ce point. Il fait une négative, il a brouillé un était connecté en wifi comme ici. Pourquoi pas? La réponse Aman, il savait pertinemment que Moshe il est né le Satana. Il n'était pas si bête que ça. Il savait. Il a appris, il le savait. Mais il ne savait pas autre chose. Il ne savait pas que dans chaque génération, Moshe renaît à nouveau. Aman, il s'est dit, Moshe, c'était quelqu'un qui était une seule fois. Il se disait que, oui, il y a eu un grand homme divin qui est tombé du ciel, une fois dans l'histoire. Une fois que Moshe a quitté le peuple juif et cet adar, le peuple juif est maintenant orphelin. Il n'y a plus personne pour eux. Ils n'ont plus de mazal. Maintenant, ils dépendent vraiment du sort. Et maintenant, ils savent, je peux faire ce que je veux avec eux. Il n'y a plus personne pour les protéger. Moshe, il est parti, je peux faire ce que je veux avec eux. Ce qu'ils ne savaient pas. C'est que Moshe était une identité, c'était une personnalité, c'était quelqu'un qui est présent dans chaque génération. Le peuple juif n'est pas orphelin. Dieu, il a fait en sorte, comme le Tanja nous dit au chapitre 2, pour voir les cours de Tania sur l'application Eutorah, Etorah, comme quoi il n'y a pas une génération dans laquelle Dieu n'a pas planté des tzadikim qui sont cachés à l'intérieur de la génération, dans chaque génération, à travers tout l'exil, qui viennent et qui font en sorte que le peuple juif ne va pas oublier qu'il y a un Dieu et que Dieu n'a pas oublié du peuple juif. Et d'où on l'a sait Pas parce qu'un Lubavitch a raconté une chose pareille. Oubliez les Lubavitch L'Akmara, la Mégila Megillah nous raconte comme quoi Mordechai, il était Mordechai Bédoro que Moshe Bédoro. Mordechai dans sa génération, il était comme Moshe dans sa génération. Celui qui était habillé avec le sac, la cendre, et qui venait dire au peuple juif de faire tchouva, c'était comme Moshe de sa génération. C'est la raison pour laquelle le rabbin nous dit, l'Akmara nous dit clairement, il ne savait pas que le satadar il est mort, mais ne savait pas non plus que le satadar, il est vivant. Amman, il a raté quelque chose ici. Amman, il s'est dit, une fois que Moshe est mort, il n'y a plus personne pour lui. Aman ne comprenait pas que dans chaque génération, il y a quelqu'un qui est là pour s'occuper du peuple juif, s'intéresser au peuple juif, et faire en sorte que rien de mal peut arriver au peuple juif. Le Zohar nous répond. La fameuse histoire qu'on voit dans l'Agmara plusieurs fois, quand l'Agmara s'exprime en nous disant une idée intéressante, les chachamim ils viennent et ils disent « Moshe, pire qu'un Amrad, Moshe, tu as bien dit. » Alors que la personne qui parle ne s'appelle pas forcément Moshe. Les chachamim parlaient dans l'almarin sur le fait que ce, 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 ce sage qui est en train de parler, il reflète un échema de Moshe. J'ai encore une histoire. Il y Le Rav qui était un des premiers shlokins de Rabbi à Copenhague, au Danemark. Aujourd'hui, j'ai mon cousin, le Rav Lohontal, qui est là-bas. À l'époque, on parle dans les années 60, il était une fois à New York. Le lui a dit que Ça serait bien qu'à la place de rester seulement au Danemark, à Copenhague au Danemark, va un peu dans tous les villages qui sont dans tout la Scandinave, qui sont juste dans les alentours. C'est vrai que c'est des endroits merveilleux dans le monde, avec des, avec des glaciers, avec des forêts, avec des montagnes. Grâce à Dieu, ils ont fait sauter toutes les restrictions du corona depuis quelques semaines. Pour eux, ça n'existe plus, grâce à Dieu. Partout pareil, si Dieu veut, prochainement. Mais spirituellement, c'est des déserts, des déserts spirituels. Il est parti dans un village. Il y avait là-bas une famille juive. Et là-bas, dans cette famille, c'était une maison, je dirais, où il y avait deux familles juives qui n'avaient aucun lien avec la communauté. Le pourcentage d'assimilation était énormément puissant. Une fois, il est parti dans un village qui s'appelait le village de Halden, qui était sur la frontière de la Norvège et de la Suède. Il va rencontrer cette famille. Il était très tard le soir. et Il s'est dit, je ne sais pas si je vais taper à la porte ce le soir. Les gens sont en train de dormir. Il a décidé qu'il n'a pas le choix. Il rentre et les gens l'accueillent avec un grand sourire. Il est assis avec le mari et la femme autour de la table. et commence à parler, religion ou question. En plein milieu, la femme, elle se lève, dans une autre chambre. Et ça arrive des fois qu'on a une conférence et qu'au début, quelqu'un dit, « Bon, c'est tellement pas intéressant, mais moi, je parte. » Tout d'un coup, le mari, il a rougi parce que... ne sait pas comment s'exprimer. Et il vient et il dit au Afrique dans l'oreille, il dit, « Tu sais quoi, tu ne sais pas ce que tu viens de faire avec ta visite chez nous ce soir. Tu viens de repousser notre pensée de se convertir au christianisme pour encore 20 ans. » Un frère qui me raconte, il dit, je n'ai pas compris de quoi tu parles. Je n'ai pas l'air d'être un pape ou un curé ou quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Il dit, regarde, nous, on est arrivés dans ce village, moi et ma femme, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes les seuls juifs dans ce village. Tous les autres qui habitent dans le village sont des catholiques. Catholiques, pardon. <coughs> la réalité, c'est qu'on est exactement comme on, n'a aucune différence. À part une seule chose. Dimanche, matin, on ne va pas à l'église. Mais tout le reste, fait exactement la même chose. Et ça, ça nous a amené à avoir des discussions qui sont un peu difficiles avec nos voisins et nos amis. Parce que plusieurs fois, ils ont essayé de nous euh, inviter. Pourquoi vous restez tout seul, Dimanche, le jour du Seigneur, tout le matin, on va acheter la baguette. Après ça, on va aller faire un tour à l'église, on va prier, on va faire le prêche au curé. De toutes les façons, vous n'avez rien de lien ou rien de lié avec le judaïsme. Qu'est-ce que vous avez dans le judaïsme Vous vous dites juif sans plus. Vous faites absolument rien de toute façon. La dernière fois, ils ont réussi à influencer le curé local qui vient nous visiter. Le curé, il avait l'habitude de faire ce qu'on appelle des prosélytisme. Ce pas un shliat de Chabat, c'était Abdul comme on dit, Mais il tapait aux portes pour aller parler aux gens de porte à porte, de parler avec les habitants, c'était le petit village. La dernière fois, le juif raconte, le curé est venu nous revoir, on a parlé tellement de manière amicale, on est devenus très très proches. Et depuis, ma femme n'arrête pas de parler en disant, c'est quoi Au final, il a raison. Qu'est-ce qu'on a des juifs c'est écrit C'est écrit sur la main, un juif. On a une toile jaune. Qu'est-ce qu'on a des juifs On n'a rien de juif. Sérieux. On vit qu'entre catholiques, on n'a absolument rien. Regarde, ça fait des années qu'on habite ici. Jamais un juif est venu nous visiter ou taper à la porte ou demander comment ça va. Le curé, il est très sympa. C'est le seul qui s'intéresse à nous. Il nous visite régulièrement. Il n'avait pas de demander comment ça va. La pression de ma femme a tellement, tellement été forte. Je me suis dit, tu sais quoi ça vaut la peine. Et on essaye. Qu'est-ce qu'on a peur Qu'est-ce qui va se passer? De quoi de rentrer dans un endroit où tu vas prendre un pinceau, tu vas recevoir trois gouttes d'eau, on va te dire maintenant t'es sain. Bien déclaré saint, qu'est-ce qu'il y Qu'est-ce qui va m'arriver? Juste avant qu'on franchisse le pas, vous tapez à la porte ce soir. Est-ce que ça, ça ne s'appelle pas un miracle du ciel? Est-ce que ça c'est pas la main de Dieu qui nous a montré, ne lâchez pas, je pense à vous. Pourquoi juste ce soir vous êtes venus Ça a venir dans deux mois, dans deux semaines, ça va être trop tard. Après, a dit, j'ai compris la mission que j'avais. J'ai gardé un lien avec eux. Et j'ai continué, hein, et je les ai encouragés à faire la Torah à les Midsots. Et bien sûr qu'après un certain temps, ils ont déménagé pour se rapprocher des communautés juives. Et comme ça, ils sont revenus à leur source. Maintenant, on comprend. Qu'est-ce que David Améler, le roi, le roi David, dans les psaumes, quand il parle des tzadikim, les pieux, des justes, il les appelle Erez. Tzadik katama yifrach que Erez, que c'est quoi un Erez? Personne? Les bois de cèdre, ces grands bois qu'on voit des fois sur Tel Aviv, on voit ça dans tout Israël, C'est comme des palmiers presque, qui sont totalement vides, perchés en haut, à savoir, à 10 km hein, des de, de dattes, des bananes, autre chose. Et reste les bois de cèdre, les bois les plus hauts. Pourquoi on a dit qu'il est appelé le plus haut Parachat de cette semaine nous raconte que quand Moshe a construit le temple, on a vu qu'il fallait avoir les a shittim les bois d'acacia, par lesquels on a fait les poutres pour les... La cour du temple, pour pouvoir faire les murs du temple. Rashi nous amène d'où on a eu ces poutres. C'est à Tsechitim. C'était des bois de cèdre, des bois de hérès, que le peuple juif a marché avec pendant 200 ans. D'où avant que Yaakov descendait en Égypte. Il a demandé à ses enfants de prendre des, des racines, des bois de cèdre d'Israël, de les planter à Goshen. Quand on va arriver un jour, qu'on va sortir d'Égypte. À ce moment-là, on va sortir avec ces bois de cèdre pour pouvoir mettre le temple en application. Question que Rabbi demande, c'est une question qui est tellement riche. Tu avais vraiment besoin de prendre avec toi des, on appelle ça, des plantes ou des, des racines de sève. Tu ne pouvais pas te dire le jour où tu auras besoin de le faire, automatiquement, le jour où tu auras besoin de le faire, tu achèteras des bois par les passants qui sont dans le désert. Tu as besoin de venir 200 ans en avant, de prendre la tête à planter, arrosage automatique. Qu'est-ce que ça veut besoin de Alors écoutez, Sichod, volume 31, par Achat la Rabbi dit que la nature de l'exil, la nature des difficultés sur une personne, c'est de t'enfoncer dans la boue. Une fois que tu es déjà en train de glisser sur la boue, tu dis qu'enfonce-toi encore un peu. Un corps obscur. Et de faire en sorte que cette obscurité devienne lumière. Pas parce qu'elle est lumineuse. Tu ressens l'obscurité comme si c'était la lumière. Tu perds l'espoir. Tu te dis qu'il ne pourra pas devenir autre chose. Tu commences à te dire quelque chose qui est momentané peut devenir fixe. Jacob, il a planté ses bois en Égypte pour rappeler au peuple juif. Rappelez-vous qu'on n'est pas fait pour être là. Rappelez-vous qu'il y a un jour qu'on va sortir d'ici, qu'il y a un jour dans lequel on va pouvoir construire notre temple le tabernacle en sortant d'Égypte, pas en restant ici. Jacob est mort. Yosef il est mort. Les douze tribus sont mortes. Les enfants qui sont nés en Égypte ne connaissaient déjà plus rien. Ils n'ont pas connu les années glorieuses. Eux n'ont pas connu les belles périodes qu'on avait en Égypte. Ils connaissaient absolument rien. C'était des moments de désespoir. 86 ans d'esclavage. La seule chose qu'il obtenait l'espoir, c'était de voir ces bois de cèdre qui avaient poussé en se disant qu'il y a comme nous a promis qu'un jour on va sortir et qu'un jour on va pouvoir construire avec ça le temps. David Amel a dit c'est la raison pour laquelle un de dit qu'il est considéré comme un R.S., comme un, un bois de cèdre, qui vient te dire comme quoi ne pense pas qu'une situation noire, elle est faite pour rester noire. Mis à part le fait qu'il y a toujours des gens qui, avant de regarder... La feuille blanche, ils préfèrent regarder le point noir qu'il y a sur la feuille blanche. Il y a des gens qui sont professionnels pour ça. Je peux vous raconter après beaucoup d'histoires, il n'y a pas le temps, c'est ça. Mais des gens que dès qu'ils voient un point noir, c'est le point noir sur lequel il faut attention. Tu as une tâche sur ton habit. Tu n'as pas dit comment le costume il est beau. Tu as dit que tu as une tâche dessus. Tu n'as pas dit comment ta robe elle est belle. Non, il y a une tâche. Dis comment la robe est belle. d'abord, Après, tu dis qu'il y a une tâche. Non, c'est Dieu, il faut toujours voir le point noir. Ça, on connaît, surtout chez les juifs. Viens, Jacob, il y a un il te dit écoute, oublie le point noir. Regarde d'abord les bois de la question. Comme je l'ai dit tout ça ne répond pas à la question pourquoi on a commencé. Pourquoi la gmara nous dit « Mishenikna Saddam » à Mabim Quand arrive le mois d'adam, on doit rajouter dans la joie on dit clairement que c'est presque un devoir dans lequel on te dit tu dois te mettre en mode joyeux. Mode joyeux, je ne sais pas si vous êtes parti plus de fois à New York, on a l'habitude en général de voir tous nos amis, les Africains, Américains, qu'à 3h du matin peuvent voir la musique allumée à fond en train de lessiver la voiture ça peut être à 3 heures d'après-midi, pendant 10 heures en train de chanter et danser, n'importe quel jour de l'année. Il n'y a pas besoin d'avoir un mois dada pour eux. Âge 24, 7 jours sur 7, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, ils sont joyeux. De nature. Non, c'est pas vrai Peut-être il y a des gens aussi ici, je ne sais pas. Maintenant, la réalité, elle est qu'arrive le mois dada des fois on se pose la question, pourquoi tu veux que je deviens joyeux Pourquoi tu veux que je sois heureux Qu'est-ce qui me rend heureux Alors que j'ai tout pour, ne être, pour être malheureux. J'ai tout pour ne pas être heureux. Mais la réponse, elle est que être heureux, c'est pas juste une adrénaline, c'est pas juste une dose qui fait en sorte que les choses te... c'est comme un calmant qui te fait oublier les soucis. La joie crée la réussite. Des gens qui sont heureux réussissent beaucoup plus. Réussissent à faire sauter, oublier, sauter sur les problèmes. La tristesse, à contrepartie, la tristesse est quelque chose qui renferme la personne sur lui-même, qui affaiblit tes possibilités, qui fait en sorte de ne pas reconnaître tes qualités et qui te dit qu'au final, tu n'as plus réussi. Le fait d'être triste, la, Tania, la Chassidou nous explique. Comme quoi, être triste, être paresseur à et à Tzvout, premier chapitre de Tania, ce n'est pas une interdiction. Mais à quoi la tristesse peut amener une personne Aucun péché sortait ne peut l'amener. Quelqu'un qui se rend triste, se rend malheureux, on parle avec un public français plus ou moins, et des Français qui sont excellents en étant tristes. Ils ont toujours, toujours chercher la raison pourquoi ne pas être heureux. Parce que la baguette est trop brûlée, parce que la voiture s'est mal garée, parce que la porte s'est pas bien ouverte. Pour un oui ou pour un non, trouver qu'est-ce qui va pas. Tu es parti en vacances, je dis merci Dieu. Tu reviens à des vacances, qu qu'est-ce qu que je suis fatigué. Maintenant, je vais me reposer des vacances. Il a fait très moche, le temps n'était pas beau, l'avion était en retard. Je vous raconte, je ici pour les soldats. On avait la mission Solidarité Israël à 17e du on était avec 250 soldats à Mirmash dans les territoires, si on appelle ça, à côté de Binyamin, avec magaf. Après, hier soir, on était à une personne juive qui n'a pas commandé son repas qu'il puisse avoir. Bref, le test de l'air, ils sont toujours avec le vrai sourire. Je ne vais pas hypocrite, ils sont tellement intéressés à qu'on soit dans l'avion, ils viennent comment ça va, tout va bien, je vous avez commandé votre repas, je suis avec plaisir. Je regardais, prenez le repas, donnez-le à quelqu'un d'autre, je prêt, je l'ai commandé, j'ai fait exprès, mais si quelqu'un a oublié de le commander, qu'il puisse avoir son repas. Je dis non, non, apparemment on a tous les repas qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Moi, je donne le repas, je le mets à côté, et je ne savais pas qu'en face de moi c'était une femme juive. Donc elle avance, et juste en train d'avancer, la femme se retourne, elle dit, vous n'avez pas un repas caché j'ai dit, je vous ai dit que je ai pas besoin. C'est dommage qu'il va rester ici, il va partir à la poubelle. Parce qu'après, et le Delta, et le Micron, et Corona, va savoir quoi d'autre. Bon, je prenais prenez-le, c'est dommage, je vais pas l'utiliser. Donnez-lui. Donc, elle prend le repas et elle donne à la madame qui est en face. Je ne sais pas si elle est en j'espère pas, si elle est qu'elle pardonne. Bref, elle donne le repas. Et quelques, bon, quelques minutes après, tout le monde est servi. Et après, elle vient à la voix, dit, vous avez bien mangé, elle fait, mais qu'est-ce que c'était dégoûtant. C'était congelé, c'était trop salé. Elle commence à lui dire dix choses. Moi, dans ma tête, je me suis dit c'est quoi la première fois, Pourquoi tu as demandé un repas Tu demandes et tu pas contente. Tu as un repas, dit merci, non. Comment Tous les défauts. Je sais pas si elle a fait exprès, peut-être. Je sais pas. Elle cherchait à vouloir trouver quelque chose pour pourquoi se plaindre. Et après, elle leur demande, il a... on a peut faire une réclamation Je savais pas comment faire une réclamation dans la région. Et il, a, il, a, il, a, il appelle une des dirigeantes de, 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 des hôtesses, avec le bad terre pour lui dire on va venir avec l'iPad, on va prendre. Ah bon, le repas, qu'est-ce que c'est vrai Mais vous savez, c'est pas notre cuisine. C'est vrai que ce qu'on ce n'est pas de, leur faute. Pas de la faute, ce n'est pas le cuisine France, on ne pas le vouloir. Bref, et c'était une cause en plus, je vous garantis qu'elle a attiré en Israël, elle a atterri à Tel Aviv, même s'il faisait beau, c'était vraiment le soleil, c'est merveilleux, elle a atterri finalement en Israël, je ne sais pas depuis combien de temps elle attend. Première des choses qu'elle a dû dire à sa famille, vous savez comment j'ai souffert dans cet D'abord, je n'avais pas de repas. Finalement, j'en ai reçu un. Et en plus que je reçu, il était trop salé, et en plus il était congé. Sois heureux, pourquoi tu dois toujours chercher la cause pour trouver qu'est-ce qui va pas Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est facile à dire. Mais dans la réalité des faits, dans la réalité des faits, c'est que c'est tellement... Ça peut ne pas être bon. Ça ne pas être bon. Tu peux être dans la joie et trouver quelque chose de mauvais. Je vais demander une question. Tu ne peux, tu peux pas trouver tout positif et tout super. Tout à parce fait. Parce que tu t'es mis dans cet état d'esprit. Tu as quand même le droit de trouver tout mauvais sans que tu dans la tristesse. Bravo. Vous avez dit la question et la réponse ensemble. Ce qui veut dire, ce n'est pas ce repas que tu as reçu dans l'avion qui doit rendre amer tout ton voyage. C'est un point noir sur la feuille blanche. C'est un détail. Ne perds pas la tête. Ne perds pas tous tes esprits parce que ce repas était trop salé ou congelé alors que tu es en train d'aller en Israël, tu vas pour pélérimée pour voir ta famille, pour voir tes enfants, peu importe. Il y a mille et une raisons pour être joyeux. C'est vraiment ce point noir sur la fête qui va te rendre misérable de te mettre dans toutes ces états parce qu'il était trop salé. Je suis d'accord avec vous. C'est un repas qui était immangeable. C'est un repas que même les animaux n'auraient pas dû recevoir. Je suis d'accord, on discute pas. Mais pourquoi être si amer Pourquoi être si mauvaise Pourquoi être si malheureuse Parce que c'est un détail, oublie Vraiment, ce pas un vol de 12 h ou 24 heures, je sais pas, est pas grave, tu pas eu. Je vous garantis qu'elle n'est pas, elle est pas mourir de faim. T'sais, je ne connais pas la personne, mais je dis, comment essaie de réfléchir, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On peut être réel, on peut être sincère en se disant, quel est ce bouton qu'on doit toucher, quel est ce bouton qu'on doit appuyer pour se dire, tu allumes, tu sautes en l'air. Je sais pas, mon repas n'était pas bon, que je saute en l'air. Il n'était pas bon, je dois faire une réclamation, en plus j'ai payé un billet cher, et en plus on a fait un test avant et un test après, je dois payer encore 80 chèques pour atterrir. C'est ça le problème. Ben, je suis d'accord avec ça vous. Ben, c'est pour ça que je suis là. Si tu ne payes si pas l'avion, si tu n'as pas le test, il n'y a pas tout ça, donc on fait que le repas pas pas contre... est très bon. Tu ne vas pas du tout le ressentir de la même façon. Mais déjà, tu es dans l'avion déjà, c'est déjà... As de tellement de casse tête Et en plus, on te rajoute le repas salé, là tu... Alors là, tu... As compris. Alors, heureusement qu'elle n'avait pas une bombe, Sorel, imaginez-vous qu'elle aurait dû faire avec. La simcha, c'est un sentiment spontané. C'est un sentiment spontané. Et donc, où j'ai des raisons pour être joyeux, Ou j'ai pas de raison pour être joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrive le mois d'Adar, je change de registre, je change de disquette. Après, je n'ai pas changé de disquette, je suis comme je suis. J'ai pris l'avion, ça fait trois ans que j'attends pour aller en Israël. Finalement, j'ai fait des vaccins n'a pas fait des vaccins. Finalement, j'arrive. Et en plus, tu n'as un repas qui n'est pas mangeable. Elle a toutes les raisons pour être malheureuse toute sa vie. Je ne sais pas, toute sa vie jusqu'au jour où elle va partir de ce monde, ça s'est sa pierre tomber. Elle est partie une fois en Israël et un repas mauvais. Rambam à tel point que Rambam écrit dans la loi de l'Oulav, qu'est-ce que ça veut dire être joyeux? Rambam, il n'y a pas une autre halacha qui vient et qui nous décrit qu'est-ce que ça veut dire être joyeux. Et il te dit que mitzvah", le devoir d'être joyeux, en faisant les mitzvot, en aimant Dieu, je reviens à ce qu'il a dit le roi Frédéric, c'est un travail difficile. Francis, pardon, désolé. Il te dit que c'est un travail qui est difficile. Rambam l'écrit. C'est dit, par contre, tout celui qui ne sert pas Dieu avec joie. Raoul, il est parrain, mais maintenant, il devra payer la note. Il devra souffrir. Il va être payé, parce il va devoir donner une amende. Pourquoi La Torah nous le dit Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie, pour ça, tu as toutes les malédictions sur terre. La Torah nous dit Le chômage qui t'avoue. Ramam, il vient et te dit que tu dois être joyeux pour pouvoir servir Dieu. « Tout celui qui ne sert pas Dieu avec joie, il doit être puni. Ah » Rambam, ben, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose, c'est une nouveauté, à que ce n'est pas suffisant de faire les choses pour les faire. C'est beaucoup plus important de savoir comment tu les fais. Qu'est-ce que ça veut dire comment tu les fais Rambam, vient, il te dit, si tu les fais avec lourdeur, avec paresse, tu seras puni pour ça. Rambam, te dit, la Basha qui ta il te dit, « T'as pas servi Dieu avec joie, pour ça tu as toutes les malédictions. » réfléchissez sur un instant. Tu mets les filles tous les jours, tu pries trois fois par jour, tu manges caché, tu viens à bête tu as même écouté une conférence à 9h du soir, tu es la moitié fatigué ou totalement endormi. Tu ne fais pas les choses joyeusement. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Ça, c'est ce que mère ma me dit. Et comme je dit tout à l'heure, c'est facile à dire, mais concrètement, comment je peux me mettre en mode joyeux Qu'est-ce qui fait que quand j'ai des fois, j'ai pas seulement des désespoirs, quand j'ai des difficultés, quand j'ai des, des, des moments qui me rendent déçu dans la vie et Rambam te dit encore une fois, la phrase qu'il emploie, c'est avodak dolai, c'est un travail difficile. Et la question, pourquoi il appelle ça avoda Pourquoi il appelle ça un travail De quel travail tu parles Avoda, par définition, veut dire quelque chose de forcé, quelque chose que je ne suis pas, pas, quelque chose de naturel. On a pu ça il y a quelques semaines, avodat aved, Avdout, le fait d'être asservi, serviteur, esclave. Pourquoi Rambam, il n'a pas pris un langage plus, à, plus joyeux Rabbi Nachman de Brest a l'habitude de dire Mitzvah de la Liyot besimcha Tamid. Plus sympa, il te dit c'est Mitzvah d'être joyeux. Il n'a pas dit qu'il faut forcément monter sur un camion avec une guitare, mais il te dit sois joyeux. Zrout Liyot besimcha »« c'est bien d'être heureux. Ma'ala Nifla. Pourquoi Rambam, il vient et te dit Avodar de et c'est un travail dur. Et de quel travail tu parles Je suis payé de 9 à 5 pour être joyeux. Rabbi Abin Alassane, réponse merveilleuse, c'est avec ça qu'on va terminer ce soir. La vie te dit comme ça. La joie, c'est un choix. Qu'est-ce que ça veut dire un choix C'est une mission. C'est à chacun d'entre nous de décider si tu as envie de vivre une vie heureuse ou si tu as envie de vivre une vie malheureuse. Oui, tu dois savoir que la joie n'est pas un sentiment spontané. La joie, ce n'est pas quelque chose qui va exposer de soi-même. Alors qu'au départ, tout le monde a dit ici que je suis facilement joyeux et je vous respecte et je vous admire tous. Mais elle n'est pas d'accord avec vous. la L'Allah considère... Je n'ai pas dit « vous ». Des... Dit... Okay. Il, il y en a qui ont dit que c'est un travail. Au départ, je sais que c'est un état euh, qui n'est pas évident. Tout à fait. Alors, vient, tu dis que tu dois savoir que c'est quelque chose qui est un travail, c'est quelque chose que tu as le devoir de choisir. C'est un choix ou de voir le bien dans chaque situation, ou de te focaliser sur la feuille blanche, ou de te focaliser sur le point noir. Mais Une fois, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce fois, que c'est fait, c'est fait une fois qu'on qu a choisi justement de, de travailler ça... Mais c'est continuel choisir. Oui, c'est continuel, mais ça devient... Ce pas une habitude, mais ouais. c'est quelque chose que... <coughs> ça devient... Je peux vous garantir qu'à chaque fois que vous allez vous voir, vouloir voir les choses avec joie, Dieu va faire en sorte qu'il quelque chose qui va venir, il va vous montrer que le point noir il est encore plus grand. Vous avez vu une fois quand vous allez chez les opticiens Pas forcément un petit calcinter sur la route. Vous mettez l'œil dans, dans la machine, comment ça s'appelle ça dans, savez, Pour savoir quelle pointure vous devez avoir. Vous avez la, la, la bille ou, la, ou la, le point jaune et le point noir qui vient plus grand, plus petit. Vous avez jamais fait un test pour les lunettes jamais eu. Ouais. Ok. Tout celui qui a fait un test pour les lunettes, il sais. On des lunettes, On parle des gens qui portent des lunettes. En général, vous mettez les yeux dans la machine. Je viens vous montre avec un point qui vient plus proche, plus grand. Et vous pouvez voir le point noir, beaucoup plus grand, beaucoup plus petit. ma il vient et te dit ça. c'est un de l'ail. pourquoi Pour te dire que c'est un travail sur soi. C'est un travail dans lequel tu dois... Comme on te dit que tu as un vodal, tu as de filin. Prier Dieu, c'est un service, c'est un travail difficile. À ta Hashem, servir Dieu, c'est quelque chose de difficile. C'est le fait de valoriser chaque moment que tu es sur terre. Le fait de se dire, maintenant, je suis présent, je respire, j'ai deux pieds, j'ai deux mains, je bouge, je dois maintenant danser de joie. Je dois maintenant bouger. Je, dis, je suis de des prisons, emmené des hôpitaux, je racontais à chaque fois. J'étais parti voir les soldats. Combien on pouvait avoir, on devrait avoir des raisons pourquoi être heureux Pourquoi danser de joie C'est dans chaque instant même s'il y a mille choses à côté qui font que tu te serais malheureux. Mais Au moment précis, tu as toujours des gens qui sont dans une situation mille fois plus difficile. Ni ils peuvent bouger, ni ils peuvent respirer, ni ils peuvent entendre. Et eux, ils sont oui joyeux. Et quand on passe les voir en le chambre d'hôpital et qu'on leur demande comment ça va, monsieur le rabbin, que ça ne soit pas plus pire. Comment ça va la santé Tout va bien, grâce à Dieu. Alors qu'ils sont avec des machines entubées, avec des chimios, et qu'ils ne savent même pas s'ils seront là demain. C'est les dernières personnes qui se plaignent. Et je vous dis, je les rencontre tous les jours. Mais quand tu vas voir un jeune de 14 ans, tu lui demandes comment ça va et tu te dis, quelle horreur, quel enfer, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Ma mère m'a énervé. Va savoir ce que c'est parce qu'elle ne m'a pas laissé sortir ce soir avec mon copain. N'importe quelle personne avec qui tu parles te dire, j'ai mal à la tête, je vais mourir. Mourir de quoi Combien de gens disent comme ça tous les jours que de mourir de quoi Alors tu as des gens qui sont vraiment en train de souffrir. Ramamam, il vient et te dit que le mauvais penchant, les Yatsa, c'est celui qui va tout faire pour faire en sorte que la vie que Dieu a donnée à chacun d'entre nous soit misérable. Et il réussit dans sa mission parfois. Pourquoi il réussit dans sa mission Parce qu'il va toujours te montrer le point noir qui ne va pas. Il va toujours te montrer quelque chose qui n'est pas comme il faut. Il va toujours te dire, « La phrase de Amman, on va la lire tous ensemble, on la lit chaque année, mais personne ne fait attention. Aman était milliardaire, c'était celui qui avait toute la planète qui lui appartenait. 127 pays dans ses mains. Enfin, si vous réalisez, je pense pas qu'une personne sur terre est comme lui. C'était pas, c'était la plus grande, c'était pas le Ben Salman, on va savoir, Québec -e Toute la planète lui appartenait, il avait tout dans ses mains. Qu'est-ce qu'on lit dans la Megillah Dans la Megillah, pardon. On lit dans la Megillah la phrase qui a et que malheureusement beaucoup d'entre nous emploient, malheureusement beaucoup de fois. Bechol zeinu et tout ça ne voit absolument rien pour moi. À chaque fois que je vois ce merdeux-chef juif assis sur le coin du palais. Vraiment. C'est ça qui te rend tellement misérable. T'as tout pour toi. T'as tout pour être heureux. Tout le monde entier t'appartient. Sur un coup de tampon, tu tues tout un peuple. Il a tout l'argent sur terre. Il a tous les biens sur terre. 127 pays de richesse. Et qu'est-ce qu'il ose dire Et on le dit chacun d'entre nous, pas pour répéter une histoire. Comme on sait très bien que la Lachan nous dit que tu t'as mais il a le l'œil à ça. Comme le Baruchem te l'explique, celui qui lit Megillah à l'envers comme une histoire du passé, il n'est pas quitte. C'est une histoire du présent. Le Haman qui est parfois à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui est le doute, pas oublier que son sont en paix, s'appelait Amalet, il vient et il te dit, tout vaut rien. Pourquoi Parce que ma femme, ce soir, elle n'a pas préparé à manger comme moi j'ai demandé. Parce que mon fils, il n'a pas exactement eu la note que j'attendais de lui. Ou parce que quand je suis rentré pour prendre une place de parking, celui qui m'a doublé la première place. À... Ou bien j'ai pris l'avion pour aller en Israël, le repas était trop salé. Mille il a une raison sur terre. Et, et un man, il vient et te dit, tout ça ne vaut rien. C'est pas qu'il te dit, ça me dérange. « et et Tout ça ne vaut rien. Pourquoi » Pourquoi Parce que je vois un juif qui ne se prostande pas. Pas tout le peuple juif. Un juif Qu'est-ce que tu en as à faire Entre nous, tu vois quelqu'un qui est assis par terre en train de fumer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fume comme drogue. Tu ne t'inquiètes pas s'il s'est prostandé devant toi ou pas. Il est assis avec un sac, il est assis avec de la santé. Tu ne regardes même pas. Qu'est-ce que tu te prends à la tête Tu n'oses pas aller ni Entre nous raconte que plusieurs personnes sortèrent. Ils avaient tout pour être heureux. Mais ils n'étaient pas contents de ce qui appartenait à quelqu'un d'autre. La L'Akmara a dit que tous ces gens-là, on cite une dizaine, Adam, Korah, Bilam, aman ils ont fini par recevoir ce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas eu. Et ce qu'ils avaient, ils ont perdu. Le fait de se dire que c'est ce que l'autre il a qui je devrais avoir. Tout ce que j'ai ne vaut rien pour être heureux. ça les a rendus malheureux. Maintenant on comprend. Pourquoi le décret dans la Megillah Aman, il prépare son plan pour détruire le peuple juif. La Gouéra nous dit comme quoi la Megillah continue, Mordechai, il est tellement brisé, il envoie quelqu'un vers le palais de la reine, Esther, et il lui dit ça doit de bouger. Mais la Megillah nous raconte qu'Esther, au départ, elle dit Je ne suis pas d'accord. Esther, elle dit Ça fait 30 jours que je n'ai pas vu mon mari. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient avoir ça tous les jours. Mais Esther, elle n'est pas d'accord. Elle dit un un, Ça va me rendre dangereux. Ça va me mettre en danger ma vie. Il ne parle pas d'un roi normal, malheureusement il a tué sa femme sur un coup de tête parce qu'elle n'a pas voulu venir danser. Madechaï, perd sa patience. Et on dit ça dans la Megillah tous ensemble. Il pense pas que tu vas pouvoir t'enfuir. Si maintenant tu vas te taire. Revar salaya, la et Sache que le peuple juif va être sauvé. Et Modrchai termine avec une phrase. Oumie qui sait si ce n'est pas pour cette raison que tu t'es marié avec Echajaras. Vous allez dit quoi? Tu me menaces? Parlons comme si on est dans un couple. Qu'est-ce que tu es en train de me menacer ici? Tu as intérêt à faire une pizza ce soir? Si tu ne fais pas, va savoir pourquoi on s'est marié. Parce que c'est la pizza qui dérange. Qu'est-ce que c'est pour ça qu'on s'est marié ensemble? Qu'est-ce que c'est comme ça qu'on parle à marier sa femme ensemble? Après, la vie que c'était un couple. C'est quoi cette manière de parler? Pourquoi mon termine en disant? Et va savoir si c'est pour ça qu'il y a qui tu parles. Je ne suis pas ton chien. Parle avec respect. Tu veux quelque chose. C'est pas, envoie un texto, on voit un bouquet de fleurs, on voit un parfum. Qu'est-ce que tu en train de parler comme ça? Et c'est ce qu'on dit dans la Megillac. Et vraiment, c'est ce qu'il pensait, dans sa phrase, c'est ce qu'il pensait à dire. On parle du dirigeant du peuple juif. On parle du chef du Sanhedrin, de ce qu'on appelle le tribunal. Un prophète. Et qui vient et qui te dit « Moi je te dis que c'est la seule raison pourquoi tu t'es marié avec un jour et c'est pour agir. » d'où tu sais. Et qui tu es pour me parler comme ça Un merveilleux discours du Rabbi Le Pourim, Rabbi a expliqué la phrase suivante en disant Mordechai était en train de se mettre à la place de Esther en disant, « qui peut répondre sur tes doutes ?»« Tu as 100% raison de te demander la question à l'intérieur, pourquoi moi ?»« Pourquoi moi j'ai été destiné de vivre avec un tel terroriste ?»« Pourquoi mon destin est si mauvais que je dois vivre avec quelqu'un qui est tellement fou ?»« Pourquoi moi je m'ai donné ma vie pour sauver le peuple juif » bien viens le rabbin nous dit pour Rime 62, qui peut répondre à cette question ?» Je ne sais pas. Mais une chose je sais. C'est pour ça que Dieu t'a placé dans tel endroit. Tu veux dire, si Dieu t'a placé dans une telle situation, si Dieu t'a donné un tel défi à toi, c'est parce qu'il sait que toi tu peux le remonter. Et c'est pour ça que ce défi a été donné à toi et pas à quelqu'un d'autre. Tu peux passer toute ta vie à te lamenter. Tu peux passer toute ta vie à poser une question, pourquoi moi Un juif ne pose pas pourquoi, un juif il pose quoi Un juif ne pose pas la question, pourquoi moi Un juif se dit, Dieu m'a placé dans telle situation, qu'est-ce que Dieu il attend de moi Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour que je remonte de cette situation, que je m'en sorte de cette situation Ah, et si quelqu'un, s'est dit, je ne sais pas forcément si je vais m'en sortir ou pas. Le Rabbi nous a montré. Cinq ans après la Shoah, le peuple juif était décimé, dispersé, descendre. Le Rabbi lui-même a énormément souffert. Pas d'enfant. Ses frères se fait tuer. Un autre frère qui était en Angleterre. Ses parents, son père qui n'a pas vu pendant plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, qui était exilé. Il avait toutes les raisons sur terre pour être amoureux, Toutes les raisons pour être triste. Toutes les raisons pour se dire, le peuple juif, c'est fini. On a vu qu'à ce moment-là, dans le premier discours, Yudjvat, 1951, qui vient et qui rappelle comme quoi Dieu nous a placés sur cette planète, c'est un jardin de Dieu. C'est le plus bel endroit sur terre. Tout dépend comment tu regardes. Est-ce que tu choisis cet endroit comme un endroit misérable ou tu choisis cet endroit comme un endroit joyeux? Chers amis, si on répond à la question qu'on a demandé au départ, pourquoi ce mois d'Adda, avec tout ce qui se passe dans ce mois Sada, la Torah te dit, rentre au mois Réfléchis un instant. Regarde tous les jours dans le miroir et la première des choses qu'un juif il dit, je remercie Dieu. Kayam que Dieu nous a rendu notre âme. Tu commences la prière, la Lashem. Tu vas dormir le soir. La dernière prière qu'on dit avant d'aller dormir, on demande à Dieu. À ma pile, tout mal à faire que Dieu fasse que je puisse rester dormir. J'ai un ami qui, malheureusement, a la maladie depuis 2-3 ans dans la colonne vertébrale. Pas Il s'appelle Ravakiva Wagner. Je suis à Toronto. Il est très, très malade. Mais grâce à Dieu, il commence à s'en sortir un peu. Il a écrit une lettre il y a quelques semaines en disant Je demande à tous mes amis et tous ceux qui m'écoutent dans le monde entier de faire attention à deux prières. À Shariatsar, qu'on dit qu'on va aux toilettes, et à ma pile, qu'on demande le soir. Il fait maintenant, depuis que je suis malade, il raconte sur sa vie. Comment il souffre avec les cathéters et avec le fait qu'il ne peut pas dormir la nuit, et les souffrances, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se lever. Fait, si seulement on réfléchissez aux mots qu'on dit tous les jours, les différentes prières, tu ça ce que ça veut dire que tu as envie de dormir le soir. Tu n'arrives pas à dormir. À cause de tous ces médicaments qu'on te met à l'intérieur de ton corps. Tu n'arrives pas à fermer les yeux. Tu sais qu'est-ce que tu demandes tous les soirs, ma pile, Shena, Elena, tu demandes à Dieu. Fais moi que les yeux se ferment. c'est un coup de magie, tu t'es mis à tu dors. La Bible nous explique mais c'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qu'avec un clic de doigt, tu appuies sur un bouton et tu commences à mettre les disques. Si c'est de Omer, Adam ou Ishaïri, on va savoir qui d'autre, et tu commences à s'éteindre en l'air. Puisque le moment où le disque s'éteint, tu, te, tu rentres, retournes dans la déprime, voire plus profond. Le plus important, c'est de se dire Je vais regarder les choses avec joie. Et comme la Torah nous promet que Simpraporetz Gader, la joie brise les barrières. La Bible nous a promis, on a parlé en 92, que cet on a 60 jours de joie, 60 jours de Hadar, 60 jours dans lesquels les choses peuvent se transformer. Même si une situation est difficile et même si le plat dans l'avion était salé, ce n'est pas une raison pour gâcher le séjour, ce n'est pas une raison pour gâcher le voyage, ce n'est pas une raison pour être énervé, ce n'est pas une raison pour se dire que tout le reste ne vaut pas. Je vais juste terminer avec une merveilleuse lettre que j'ai pas plusieurs fois, mais c'est toujours intéressant, la lettre 4090 dans les grottes du Rabbi, dans les volumes de Lettre du Rebbi. Personne qui a écrit Ravi la phrase suivante en disant « Je suis marié, j'ai deux enfants, et ma vie elle est pourrie, ma vie elle est mauvaise. » J'ai jamais vu du bien dans ma vie. L'orbi, tu lui répond en lui disant, en deux pages, tu commences ta lettre avec une, avec une phrase, et juste après tu te contredis. Tu dis, je suis marié, j'ai deux enfants, et dit dis que toute ma vie est misérable. Et tu sais combien de dizaines de milliers de personnes sur Terre cherchent toujours leur âme sœur et n'ont toujours pas trouvé. Toi, tu dis que tu es marié. Tu dis que tu as deux enfants, et apparemment, leur dit tu, je ne pense pas que tu as fait quelque chose hors norme pour pouvoir les avoir. Naturellement. C'est fait normal aujourd'hui, un couple se met ensemble, après il y a un enfant. David dit, tu sais combien de gens sortent à fond tout pour avoir un enfant Et tu m'écris que tu as des problèmes dans la panasse et des problèmes de santé. Je pense que le fait que tu as ces problèmes-là, c'est parce que tu renies tellement le bien que Dieu fait avec toi. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne doit t pas t'accorder la santé, je dis les mots que écrit dans la lettre. Je ne dis pas que Dieu ne doit pas t'accorder la santé, ne doit pas t'accorder la panasse Mais la première des choses, apprends à être reconnaissant avec le bien que Dieu fait avec toi. Par ça que tu es reconnaissant avec le bien que Dieu fait avec toi, Dieu te fera encore plus de bien. Et l'homme termine en rappelant les heures de la paracha de cette semaine. La paracha te savée, dans laquelle les ors te disent que si quelqu'un il est malheureux, alors qu'il a tout pour être heureux, Dieu dit avec tout le bien qui se passe, il trouve la raison pourquoi se plaindre, je m'assurer qu'il ait de quoi se plaindre. Si quelqu'un il a vraiment des soucis et qu'il trouve toutes les raisons pour être heureux, Dieu dit avec tous les problèmes qu'il a, et trouve comment il doit être heureux, je m'assurer que les soucis sautent. Le Rabbi rappelle ces heures dans des centaines de lettres. Le dit, je te dis, je te souhaite les plus grandes bénédictions, que tu puisses réussir dans la panacelle, dans la santé, Mais je te demande une seule chose. Sois pas qu'un fouille te ne renie pas le bien que Dieu fait avec toi. Que Dieu fasse, ses amis, qu'on puisse ouvrir les yeux. Regardez que c'est le mois d'Ada, le mois des miracles, le mois des bonheurs, le mois de la joie. Oui, et si quelqu'un a besoin de mettre un, une musique pour se mettre joyeux, qu'il mette la musique, mais qu'il n'oublie pas qu'une fois que la musique s'est éteinte, qu'il ne retombe pas dans la déprime, et de se dire que le bon Dieu a toujours pensé à nous. C'est pas tel ou tel gouvernement, c'est pas tel ou tel virus, c'est pas telle ou telle maladie. Peuple juif, on a une longue histoire, la plus longue histoire depuis plus de 3000 ans. Et grâce à Dieu, on s'est toujours en sortie. On va continuer à s'en sortir. Et grâce à Dieu, on doit remercier Dieu pour les miracles qu'on voit tous les jours. La vie avait rappelé ça plusieurs fois en 92. Dieu il a voulu faire risquer à le roi Mashiach. Il n'a pas devenu ma chère parce qu'il n'a pas remercié Dieu pour les miracles que Dieu l a fait avec lui. Et je vous garantis que chacun d'entre nous voit des miracles tous les jours. Vous méritez très rapidement l'avenir de ma chère. Le cours en replay sur l'application Eutora, et sur Google et Apple, ainsi que sur tous les podcasts, Spotify, Google et Apple. Très très bonne soirée à tous. Merci pour avoir tellement bien dormi et aussi pour certains tellement bien écouté. Que Dieu vous bénisse. Rodéchov, pour sa mère On se voit ici très rapidement avec la venue de ma chère.